0: Ja, Nick, ich äh, muss gleich zu Beginn, habe ich eine wichtige Story, okay, zu erzählen. Erzähl, Und wär. zwar brennt die mir ähm, auf der Seele seit letzter Woche, seit dem Ende des Podcasts. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, auf unserem Heimweg, es hat geschüttet. Es war wilder Sturm. Ja, es war wirklich Weltuntergang. Es hat gewindet. Ich hatte meinen schönen neuen langen Mantel, der ist im Wind geflattert. Und ich musste mit dem Fahrrad fahren. Und es war nicht abends, war noch später nachmittags aber es ist ja schon ab vier dunkel. Ja, das ist richtig. Das heißt, ich musste dann in der Finsternis durch Sturm und Wind nach Hause fahren mhm. und ich fahre dann immer durch so einen Park mhm. und das ist nur sehr spärliche Straßenbeleuchtung, also nur so ganz wenig Laternen mhm. und dann springt auf einmal vor mir so ein Hase rechts von der Seite über den Weg und natürlich ist er super schnell, ist gleich wieder vorbei, ich bremse ab und bleibt er auf der linken Seite noch stehen und wendet so leicht den Kopf und schaut mir so ganz tief in meine Seele, dann war ich auch schon vorbei und als ich mich umgedreht habe, war dann in der Finsternis verschwunden. Aber ich hätte fast diesen Hasen überfahren. Und das, das Schlimme, in der Woche davor, als ich vom Studentenfunk der Sitzung heimgefahren bin, hätte ich fast einen Frosch überfahren, weil da ein Frosch über diesen Weg hüpft. Also der ist wirklich sehr gefährlich. Also
1: Tempo 30, ne? Ach nee. Ja, aber das ist generell so ein Ding hier an der Uni. Es gibt hier voll viele Hasen. Das ist richtig heftig. Ich bin auch mal oben, also vom, bin ich vom Floorball heimgefahren oder Richtung Stadt. Mhm. Und dann ist er da einfach über die Straße gekümmt ja. und ich so,
0: stopp! Ich Stop. ich finde generell, dass so es viele Tiere gibt, die man jetzt eigentlich nicht so als wilde Stadttiere <lacht> empfindet, die da immer so rumlaufen. Ja. Und irgendwie sich da so ein bisschen in der Stadt einnisten. Ja, ja es, es ist schon auch sehr,
1: sehr schön grün hier an unserem Campus, ne? Ja, das stimmt schon. So hässlich die Uni ist,
0: äh, ja. so, so schön. Den Hasen gefällt scheinbar. Den Hasen gefällt absolut. Hast du schon mal ein Tier fast überfahren? Äh, ja. <lacht> <lacht> aber aber es, war,
1: es war ein dummes Tier. Also ich bin, es war... <lacht> Natürlich war es ein dummes Tier. Acht Uhr früh oder so, keine Ahnung. Ich bin in die Arbeit gefahren, glaube ich. Und es war, ja, eigentlich war die Dämmerung schon vorbei, ne? Dämmerung ist immer so Rehzeit, du musst ja aufpassen wer da so kommt Und ich fahre da vorbei und sehe das Reh links schon stehen neben mhm. der Straße und es guckt so. Und dann fahre ich ja. und fahre und fahre und dann halt so ganz langsam bremse runter auf Schrittgeschwindigkeit und dann bin ich neben dem Reh. Das Reh geht auf die Straße. Also es ist, ich bin noch nicht ganz daneben, das ist noch ein bisschen, das Reh geht auf die Straße. Ich bremse weiter ab, fahre in Schrittgeschwindigkeit an diesem Reh vorbei. Ich bin exakt daneben, läuft das Reh in mein Auto. Einfach in meine Fahrertür rein. Tja. Und ich so, bleib doch noch zwei Sekunden stehen, dann bin ich da vorbei. Ist dann das Reh abgehauen? Oder ist es, es ist so? dann hingefallen und abgehauen. Okay. Ja. Wir haben schon trotzdem halt mal so, ne, so, ähm, muss ja dann Polizei informieren und so, die mhm. Versicherung und auch, ob dieses Reh nicht irgendwelchen Schaden hat, damit der, der Jäger dann äh, aufsammelt und es nicht so viel leiden muss. Ja, einen geistigen Schaden hat es ja davor schon. Ja, ich weiß auch nicht,
0: was es sich gedacht hat, weil, aber, aber ja. Ja, wild. Ja, war ganz, ganz wilde Situation. Ich glaube, draußen auf der ländlichen Gegend, da sieht man noch mal öfter so ein Reh irgendwie über die Straße hoppeln. Absolut. Es ist mir auch mal eins, also, war ich volle Fahrt, das war
1: nachmittags irgendwann. Ähm, Gerade aus, aus dem Dorf rausgefahren, beschleunigt auf so 70, springt ein Reh vor mir über die Straße. Mit einem Hops über diese gesamte Breite. Da
0: habe ich hab auch kurz einen Schock gehabt. Und, ja, das glaube ich. Weil da
1: hältst du nicht mehr an.
0: Nee. Ja, nee. Wild. Ja, das, das wollte ich mir eigentlich nur von der, von der Seele reden. Das war ein einschneidendes äh, Erlebnis, wie dieser Hase in meine Seele geblickt hat. Das glaube ich. Wir können auch einen Psychologie-Podcast hier draus machen. Ähm. Wie hast du dich gefühlt? <lacht> äh, sehr mitgenommen. Sehr okay. schocken im ja. ersten Moment. Das spricht für, für das in dir. Aber dann war es wie eine göttliche Eingebung. <lacht> Jetzt lebst du nur noch öko ökologisch, genau. du bist keine Hasen mehr. Apropos göttliche Eingebung, <lacht> welcome to the klappt. conversation. Ja,
1: wir müssen uns noch eine, so eine Opening Phrase überlegen, das haben wir noch nicht geschafft.
0: Nee, eins Aber nach
1: dem anderen. Ja, erstmal einen Podcast aufnehmen und dann überlegen, wie man ihn macht. Genau, genau. Ja, nee. Ach Gott,
0: du Felix, Ja, ich glaube, die Welt geht unter. Du bist auch äh, hereingekommen, ich habe dich gefragt, über was wir heute sprechen, hast du gesagt, die, die, du glaubst, die Welt geht unter du hast auch was auf der Seele. <lacht> ja, ich glaube, die Welt geht unter. Also, ich, ich bin gerade hier angereist
1: und... <lacht>
0: angereist? Fahr. Ja, angereist.
1: Ich bin mit dem Auto hergefahren, zehn Minuten. Und fahre so, ganz entspannt, also ein bisschen nass auf der Straße, es ist Herbst, na, logisch. Und auf einmal, so von jetzt auf gleich kommt ein petter Regenschauer runter. Mm. Und der hat jetzt auch nicht mehr aufgehört, es hat dann so angefangen gleich zu hageln und so. Und dann war ich so.
0: Oh, ich muss noch mit dem Rad heimfahren. <lacht> Och Gott. Wenn <lacht> ja, ich schauen. hergefahren bin, ging's noch. Wir müssen einfach lang genug sprechen, <lacht> dann ist das kein Problem. Ja. Ja. Nee, und das hat mich irgendwie auf Weltuntergang gebracht, <lacht> weil im Moment passiert irgendwie viel Weltuntergang. Ja, es stimmt. Es fühlt sich auf jeden Fall wie eine Zeit oder eine Phase an, wo sehr viel wieder schief geht auf einmal. Also ich finde, man hatte so das Gefühl, auch wenn wir dann noch sehr jung waren, <lacht> dass es eine Zeit lang viel in eine richtige Richtung ging. Natürlich gab es immer Probleme und Krieg und sowas, aber irgendwie kommt sehr viel zusammen zur Zeit. Ja. ja,
1: es ist so ein bisschen als wär, wäre diese heile Weltfassade, dieser Vorhang ist so jetzt gefallen.
0: Ja. Und du siehst so, oh. Was, was geht denn hier ab? Was ist hier denn los? Ja, aber glaubst du, dass wirklich nur die Probleme die ganze Zeit da waren und man man hat sich eingeredet, es war besser? Oder glaubst du, es war wirklich eine Zeit lang besser und ist es ist jetzt wieder schlimmer geworden? Weil, Ach. ich kann mal, dann kannst du noch nachdenken. Ja, also ich glaube ja. schon, dass es wieder eher schlimmer geworden ist. Also natürlich so bestimmte Probleme wie, wie der Israel-Konflikt oder sowas, die haben immer drunter geschwelgt und auch... Äh, Krimkriege und sowas gab es ja immer wieder Probleme. Aber ich glaube schon, dass es noch mal wie diese Konflikte jetzt eskalieren und scheinbar gelöst werden, also in Anführungszeichen, wie, wie sich das entwickelt, dass das schon eine negative Entwicklung ganz da ist und wir eigentlich schon einen Schritt weiter waren. Oder zumindest hat man das geglaubt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich würde da so zustimmen. Die Frage, die sich mir dann immer stellt, ist, warum? Warum jetzt plötzlich? Was ist jetzt anders? Ja. Und das ist so, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, um Gottes Willen. Mhm. Und wir haben jetzt vielleicht auch nicht die Expertise, die final zu beantworten. Nee. Aber ähm, ich finde schon krass, dass das jetzt so alles auf einmal läuft. Du hast ähm, eine russische de facto Diktatur, die Krieg gegen die Ukraine führt. Ja. Du hast ähm, eine Terrororganisation in Palästina, die... Geiseln gefangen nimmt und ja. als lebendige Schutzschilde verwendet und was weiß ich. Und also da ist auch ja auch viel äh, falsche Informationen etc. dabei. Wir waren vor, boah, waren wir jetzt vor 18, fünf Jahren
0: in Israel, glaube ich. Mhm. Ach, du warst ja mit dem Chor damals, ja. ne? Ja. ja.
1: Und das ist halt, also, ne, wenn du sagst, ja, so von israelseite Seite, ja, mhm. wir gestehen euch dieses Gebiet so zu, da könnt ihr euch autonom verwalten. Und dann trotzdem halt Siedlungen in dieses
0: Gebiet baust, das ist irgendwie schwierig. Ja. <lacht> Ja, ich finde so. das, ich, als ich in der Schule war, wo das auch, auch behandelt hat, haben auch auf einer Karte ganz gut irgendwie diese Entwicklung ja. gesehen. Also sicherlich lief da nicht alles rund und gut, aber das ist so krass eskaliert. Das, ich finde das schon ein bisschen schockierend. Absolut. Einfach, was man davon mitbekommt jetzt. Ja. Und ja, also schon auch ein bisschen beängstigend. Vor allem, wenn man bedenkt, da war man dann vielleicht noch ja. vor fünf Jahren oder sowas. Ne? Das ist wirklich heftig. Gerade weil du
1: halt als Deutschland auch eine besondere Beziehung zu Israel hast. Ja. Einfach aus der Geschichte
0: raus. ich finde auch das so krass, weil das halt auch auf die ganze Welt irgendwie überschwappt. Also vielleicht ist das auch ein Unterschied. So davor gab es Kriege und die waren einfach für uns nicht so relevant oder Konflikte oder sowas. Weil wir haben vielleicht... das so gespürt, wenn, wenn Flüchtlingswellen kamen oder sowas. Aber ansonsten hatte ich das Gefühl, hat das für die, für die breite Öffentlichkeit vor allem keine große Bedeutung gespielt. Mhm. Aber jetzt irgendwie gut, krim äh, Ukraine-Krieg hat natürlich wirtschaftliche ähm, Folgen und eben auch Flüchtlinge und jetzt auch Israel und die Hamas, das greift ja bis auf uns über. Mhm. Und nicht nur, weil wir irgendwie da eine besondere Rolle haben, sondern generell ist ja so Antisemitismus wieder ein sehr viel größeres Thema in der Welt. Und das, das finde ich auch, vielleicht ist das auch irgendwie das, das Krasse, warum das jetzt einem so extrem vorkommt. Ja,
1: also kann halt gut sein, dass wir in dieser Phase, die wir jetzt hatten, wo alles irgendwie gut, gut schien und wir uns ja wir haben uns ja vernetzt und dass äh, hier Globalisierung und was weiß ich und sind mit allen in Kontakt und haben mit allen ausgetauscht und vor allem wirtschaftliche äh, Kontakte geknüpft und jetzt kriegst du das halt wieder irgendwie zu spüren oder deutlicher zu spüren, wenn in dieser globalisierten Welt du halt sagst, okay, ihr führt jetzt Krieg gegen die, wir müssen jetzt Verbindungen kappen, weil ja geht nicht. So. Und selbst das machen wir ja nicht ganz so. Nee. Und wir spüren es trotzdem. Und aber stell dir vor, der nächste schwelende äh, Krisenherd ist ja, ist ja China und Taiwan. Ja, ja was machen wir denn, dann wenn die Taiwan annektieren? Ja. Nix, weil also Hä? Es <lacht> ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht genau, ob wir, wir exportieren am meisten nach China oder importieren wir am meisten von China. Ich weiß nicht. Wir sind irgendwie auf jeden Fall sehr connected mit denen. Es ist total heftig. Und was treiben wir denn dann? Also, also, wir, also
0: hä? <lacht> ja. Es ist schon schwierig irgendwie. Da lügt man sich natürlich auch oftmals ein bisschen so in die eigene Tasche, mhm. weil man irgendwie sowas immer verurteilt und... Ähm, mit den einen kappt man dann Handlungsbeziehungen und mit den anderen hält man die dann noch aufrecht, irgendwie so. Ja, aber zu der, Kürze der Taiwan-Situation. -Situ mhm. Ich jetzt, habe jetzt einen Unikumpel, der da neulich war, irgendwie so, ne? In, in Taiwan. Ja. Mhm. Und ja, finde ich auch wild irgendwie, wenn man sich da vorstellt, wie auch da die Situation ist. Und ich war vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist, zwei Jahren oder sowas, also noch irgendwie in einem meiner ersten Semester auf so einer Tagung oder sowas, irgendwie am Starnberger See. <lacht> Bei den Reichen und Schönen. Es ja, hat nur, keine Ahnung, 30 Euro oder sowas gekostet für ein Wochenende Und man hat sich dann so Vorträge über China und die ganze Situation da angehört. Und da war auch der, ich sag mal, inoffizielle Botschafter von Taiwan. Also die haben ja keine offizielle Botschaft, weil sie nicht irgendwie anerkannt werden wegen, wegen China eben, mhm. um, aber der Vertreter praktisch in Deutschland war da eben auch da, mit dem Foto gemacht <lacht> und war auch sehr spannend irgendwie, was der da erzählt hat, weil das natürlich, der auch immer ringt irgendwie versucht natürlich mit den Nationen zu reden, um da irgendwie eine Rücksicherung zu, zu erhalten. Mhm. Aber du siehst ja, wie bei, bei der Ukraine, dass das dann so, vielleicht heutzutage einfach keine Rolle mehr spielt. Ja. Ja, ich finde das heftig. Es ist so.
1: Andererseits willst du natürlich auch, du willst ja in China nicht den Teufel darstellen. Ich habe einen, boah, wie ist er jetzt mit mir verwandt? Ich glaube, es ist ein Großkusar von mir. Mhm. Der ist jetzt seit zehn Jahren in China, glaube ich. So also irgendwie so Import-Export. Er lebt da und na, irgendwo in der Nähe von Hongkong. Ja. Das ist die nächste Geschichte: Hongkong. Um und der sagt dann auch, ihm wird im Ausland eigentlich zu negativ über China berichtet. Weil so schlecht sind die gar nicht, sagt er. Das ist jetzt seine, seine mhm. Sicht der Dinge. Andererseits, wenn du das jetzt einfach aus, du musst es ja von uns aus aus unserem Blickwinkel betrachten, ja. passiert da nicht viel Gutes. Also ob das jetzt Uiguren sind, die sie in irgendwelchen Lagern ne, zusammenschauen oder ob das jetzt Hongkong ist, das sie eigentlich fast de facto wieder annektiert haben. Ja. Oder Taiwan, was das, was das nächste Ziel irgendwie so ist, aus der Sicht, die wir jetzt hier so verkörpern. Was willst du denn noch Gutes finden? dann?
0: Ja, mein, der, der Kumpel hat auch gemeint, ja, was er schon irgendwie an China gut findet, ist irgendwie so, dass man sich da insofern sicher fühlt, weil halt auch sehr viel Polizei präsent ist, aber die haben halt keine Schusswaffen, sondern ich glaube, wenn dann nur Schlagstöcke oder sowas. Oder halt auf jeden Fall unbewaffnete Polizei ist da sehr präsent. Und das fand er eigentlich auch ganz gut und hat das auch eher ähm, gelobt und als positiv empfunden. Und mit Sicherheit. Hab, also ich bin auch so einer, der dann sehr schnell irgendwie so ein äh, Land irgendwie in die Ecke stellt und verurteilt und sowas. Mhm. Aber ich finde halt, das Grundprinzip, dass das ist halt einfach kein demokratisches Land mehr. Und es ist halt so, dass das halt totale Überwachung ist. Mhm. Und dann kann ich halt dieses Land auch nicht mehr gut finden und dass wir das unterstützen irgendwie so. Ja, ja zu dem Thema Überwachung. Ich
1: habe, wann war, Winter, war, Winterspiele waren, glaube ich, mhm. Olympische Winterspiele ne? in Peking. Ja. Meine ich. Jetzt vor. Und die 2020? Nee, da wäre Sommer. Letztes Jahr. 22 ja. ja. Und da war ja Corona auch noch dieses Riesenthema. Und dann haben die ARD, glaube ich, hat eine Reportage gemacht oder CDF, ähm, wo es dann auch darum ging, so, wie, wie ist es in diesem Land zu sein, während Corona, wo ganze Städte einfach in Isolation geschickt werden, wenn es einen Corona-Fall gibt, ja. wo der Staat nachschauen kann, wo bist du, weil er deine Handydaten hat und dich dann aufgrund dessen quasi sagen kann, hey, du warst mit dem da zusammen, du darfst mit dem da nicht zusammen sein, weil Isolation ist, du wirst jetzt XY bestraft. Mhm. Das fand ich war schon auch ein krasses Bild, was sie da gezeichnet haben.
0: Mal abgesehen davon, dass die Skipisten
1: in der Wüste gebaut haben.
0: Ja, ich finde, jetzt schweifen wir, wir gehen hier wirklich einmal <lacht> durch die gesamten politischen Themen, die es so gibt, ja. aber ich finde auch das Wahnsinn, dass also große Sportveranstaltungen fast nur noch an Länder gegeben werden, die nicht mehr irgendwie demokratische Prinzipien und Menschenrechtsprinzipien einhalten. Also ich finde das wirklich erschreckend. Mhm. Und vor allem bei den Olympischen Spielen finde ich es so schlimm, weil da auch noch ein Deutscher irgendwie den Vorsitz trägt oder mhm. mit an der Entscheidung maßgeblich beteiligt ist. Und da frage ich mich wirklich, also... Da, da muss, wie kann das sein? Da muss man noch einschreiten. Also das macht mich auch so wütend. Also ich, ja. ich, ich verstehe das einfach nicht. Ja, es geht ja auch so am Sinn
1: dieser olympischen Spiele vorbei. Ja. Also wenn du dir die olympischen Spiele der Antike ja anschaust, da haben alle ihre Waffen niedergelegt, um im Wettkampf gegeneinander na, ja. ähm, zu kämpfen, bis halt na, um friedliche Spiele zu suchen. Und also die in einem autokratischen oder diktatorischen Land abzuhalten, finde ich, ist vollkommen am Sinn dieser Spiele vorbei.
0: Ja, und dieses ganze... Vielleicht wandeln sie sich dadurch. Das ist halt einfach nicht so. Nein. Also, das ist jetzt halt ein dummes Beispiel, aber äh, als Geschichtsfan oder <lacht> Geschichtsschlüssel kann ich das bringen. Die Olympischen Spiele in äh, Berlin im NS-Staat haben auch alle gesagt: oh, alles aufgeputzt, Riesenshow und sowas. Ja, nix war's. Also, ich, ich glaube nicht, dass das wirklich was macht. Nein, das ist halt, also, das ist nur Publicity. Ja, Sportswashing, den Begriff gibt es ja nicht umsonst. Ja, aber.
1: Weißt du, wir lernen halt auch nicht draus. Nee. jetzt war WM, Fußball-WM in Katar, aber die nächste, also die nächste WM geht irgendwie nach. Es gibt eine WM, die dann auf vier Kontinenten spielt. Ja. So, verstehe weil ich. Auch nicht. Wo drei Spiele irgendwo in Südamerika sind und der Rest irgendwie in. Also ich weiß nicht, nur damit sie dann die drauf 2038 in Saudi-Arabien halten können. Ja. Wo ich mir auch so denkt,
0: ja, nein. Nee, also das äh, raubt mir auch die Lust daran. Absolut. Irgendwie.
1: Ich habe auch die in Katar nicht geguckt.
0: Nee, ich habe auch äh, Olympische Spiele dann einfach nicht geguckt.
1: Ja. Und ich finde es so traurig, weil das war früher so ein Event. Ja. Also als wir, ähm, jetzt ist Brasilien schon eine Demokratie, mhm. aber halt auch sehr gespalten etc. Wir haben auch viele Probleme in dem Land. Ähm, aber das war einfach das war einfach ein tolles Event 2014 da, da mitzufiebern zu fiebern mit, mit den Mannschaften und so. Das, das, das finde ich so schade, weil das die Leute oder die Kinder, ja. oder die Jugendlichen in dem Alter einfach nicht mehr, also schon haben die Fiebern ja trotzdem mit, aber halt, ich finde, es hat einfach ein anderes Feeling.
0: Ja, es ist auch irgendwie eine Option, so Länder kennenzulernen mhm. und die Kulturen und sowas. Und das, das möchte ich natürlich auch. Ich möchte das jetzt nicht ähm, grundlegend, äh, bestimmten Ländern nicht mehr geben oder sowas. Ich finde halt nur einfach, ich habe ein Problem damit, wenn das nicht mehr, oder wenn es nur noch an autokratische Staaten geben wird oder an mhm. Staaten, wo eindeutig dann irgendwie Menschenrechtsverletzungen passieren. Und ich meine, es gibt ja immer die, die sagen, irgendwie Sport und Politik hängt nicht zusammen, aber ich finde schon, dass das sehr äh, zusammenhängt oder zusammenhängen kann auf jeden Fall. Und in solchen Fällen finde ich, habe mir noch ein bisschen eine Verantwortung darauf zu achten, irgendwie. Ja, absolut. Und ich finde das Schlimme ist irgendwie, was mich so ärgert, ähm, dann können wir vielleicht auch weitergehen, aber was mich so ärgert ist, dass irgendwie die Deutschen oder die verantwortlichen Deutschen da wieder so, meiner Meinung nach, falsch handeln. Mhm. Also nehmen wir jetzt den Ausschluss von äh, russischen Fußballmannschaft an irgendwelchen Events. Mhm. Hönes, Beckenbauer und Co. und die Vorstände vom CFB für die, die hatten dem zugestimmt, dass die wieder mitspielen. Mhm. Und dann frage ich mich halt wirklich, hä, also was hat sich denn jetzt geändert? Und ich, ich, ich verstehe das wirklich nicht. Ja. Also ich bin da echt fassungslos. Mhm.
1: Ja, das ist ja einfach... Wir vergessen so schnell. Wir vergessen ja. so schnell, wenn was nicht aktuell ist. Wir haben jetzt auch, ne, es gibt Krieg in Israel, der ist für uns Deutsche eben besonders von ja. Wichtigkeit. Ähm, ja, in der Ukraine kämpfen sie immer noch. ja. Aber das ist irgendwie so ein bisschen unser Zeitgeist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, es war ja schon immer so, dass irgendwie natürlich Themen immer aktueller waren und dann weniger aktuell. Und dass halt man da irgendwie dann ermüdet oder sowas, das ist ja auch einfach menschlich und nachvollziehbar, mhm. dass das dann so ein bisschen die Aktualität verliert. Aber das stimmt natürlich, dass dann irgendwie diese Probleme nicht mehr äh, im Fokus stehen für uns. Ja. Und
1: gleichzeitig werden es halt immer mehr Probleme.
0: Und, ja. und es wird immer schwieriger zu handeln, wenn ich
1: an letztes Jahr war es im ja, späten Herbst oder so, wo es dann darum ging, okay, wir brauchen Gas. Mhm. Wir haben nicht genug Gas zum Heizen. Vielleicht. Ja. Ja, ja vielleicht. Vielleicht. Ähm, okay, ja, nee, das von Russland wollen wir nicht, weil die kämpfen ja gegen die Ukraine. Ja, nehmen wir das von Katar, das ist besser. Ja. Das ist halt, also, aber wo ich den Punkt in Anführungsstrichen verstehen kann. Weil ich sage, ja, was willst du, du kannst ja nichts richtig machen, es gibt keine richtige Entscheidung.
0: Nee, in solchen Sachen muss man natürlich auch ein bisschen immer pragmatisch handeln. Ich bin zum Beispiel auch nicht, ich sage auch nicht, dass man sämtliche Beziehungen mit China kappen sollte. Das macht es nicht besser, nee. Aber ich finde einfach, uns noch abhängiger davon zu machen und die weiter zu unterstützen und dann dass dann diese deutschen Firmen alle nach China gehen und sowas, das finde ich halt einfach falsch. Und ich kann dann nicht irgendwie mit dem noch mehr Handelsdeals und sowas abschließen, sondern ich finde, man sollte da eher das an Bedingungen knüpfen oder sich halt dann umschauen, wo das besser geht und wo man das vielleicht machen kann, ohne solche Probleme irgendwie zu mit sich, die mit sich bringt. Gut, aber das ist, glaube ich, dann ein Problem der freien
1: Marktwirtschaft, weil es halt billig ist, in China, in Bangladesch, in Dings zu produzieren, weil halt du dir wahrscheinlich kein Auto leisten könntest, wenn das vollkommen in Deutschland produziert wäre. Nehme ich jetzt mal an. Das ist jetzt eine reine Vermutung. Aber na, das ist und dann gehen natürlich Firmen und sagen natürlich, ja dann, also das ist für mich am
0: günstigsten, dann ist, betreibe ich ja Outsourcing und... Ja, aber ja. wenn, wenn die es halt hier in Deutschland produzieren würden, dann würden die nicht pleite gehen, sie würden halt dann nur nicht noch mehr Gewinn machen und ihre Gewinne noch mehr steigern. Also ich finde das Bullshit und ich finde freie Marktwirtschaft schön und gut und ist auch richtig und wichtig, aber ich finde, es gibt halt Grenzen. Und irgendwann muss man halt auch da Grenzen setzen. Und einfach nur zu sagen, ob so die Gesetze werden eingehalten, so Nachtwächterstaatmäßig, ist halt einfach Bullshit. Also, aber das ist ja, eine andere aber Sache. Die, die Frage ist, ob du sowas halt ändern kannst, aktiv.
1: Oder ob du nicht in diesem System zugefangen bist. Ich habe zum Beispiel eine Ringvorlesung mal angehört hier an der Uni. Mhm. Ging es auch um Klimawandel und Verkehrswende. Wo der eine Prof dann, dieses Beispiel, der die gehalten hat, ein Beispiel gebracht, ja, in Berlin haben sie Busspuren eingeführt, wo nur Busse fahren, weil dann fahren, na? dann muss der nicht steht er nicht im Stau, kommt pünktlich etc. Ähm, wozu hat es geführt? Es sind immer noch gleich viele Leute Bus, gefa äh, Bus gefahren, ähm, aber es war Stau in der ganzen Stadt, weil die alle eine Spur weniger hatten. Mhm. Und das, der meinte dann auch so, ja, wir müssen ein bisschen von diesem Gedanken wegkommen, dass, wenn wir was machen, alle darauf aufspringen. Sondern wir, es gibt Systeme, die sich einfach als am bequem der Mensch ist bequem. Ja. Und es gibt Systeme, die haben sich als besonders bequem herauskristallisiert. System Auto zum Beispiel. Mhm. Und dass wir eher daran arbeiten müssen, wie schaffen wir es, Autos klimafreundlich zu gestalten, als klimafreundliche Alternativen zu stellen. Und das ist sicher nicht die ganze Wahrheit, aber ich finde, hat schon einen Punkt. Weil das System starrer ist, als wir, glaube ich, manchmal meinen, dass es ist.
0: Ja, also es gibt für solche Sachen natürlich keine einfachen Lösungen. Mhm. Und ich, ich glaube auch, deswegen, ich möchte irgendwie nicht, ich bin wirklich keiner, der irgendwie nur Verbote ähm, propagiert oder sowas. Mhm. Aber ich glaube einfach nur, so kleine Anreize schaffen, teilweise reicht das halt nicht. Mhm. Also stellenweise finde ich, es sollte einfach mehr und größere Anreize geben. Aber äh, nur das, das reicht halt nicht, weil man dann abwägt und dann doch beim Alten bleibt, obwohl das vielleicht schlechter ist, einfach nur, weil man es halt schon kennt oder sowas. Mhm. Deswegen, ja, schwierig.
1: Ja, total. Also, deswegen sage ich ja. Ich glaube, man kriegt gerade als, als junger Mensch im Moment das Gefühl, die Welt geht unter und wir können eigentlich nichts dagegen
0: tun. Ja, es ist wirklich auch ein bisschen deprimierend, immer Nachrichten zu schauen oder sowas. Aber also, gut. ich kenne auch so viele, die sagen Nachrichten schauen, nee, das zieht einfach so rund. Und ich hatte es auch, also ich hab's auch, ich schaue mir auch nicht jeden Tag die Nachrichten an, ja. weil einfach dann gehe ich jeden Abend deprimiert ins Bett. Ja, man muss wirklich aufpassen. Also das ist schon, und, schon krass. Und das Problem ist, es, es kommt halt auch alles so zusammen jetzt. Also du hattest halt Corona, dann hast du jetzt Krieg, Terror, du hast noch immer Klimaprobleme. Also, was weiß ich, so die, die Probleme häufen sich und deswegen wirkt es auch so ein bisschen aussichtslos. So, mhm. ne? Und ich, ich war in der Schulklasse, ähm, Englischunterricht irgendwie, 11., 12. Klasse, und man hat die Lehrerin gefragt, weil es eben darum ging, Zukunft, wie sieht man die Zukunft und sowas. also auch gefragt, ja, wie viel sind optimistisch, dass wir die Probleme meistern und sowas. Und die meisten waren nicht optimistisch. Die meisten <lacht> haben gesagt, nope, <lacht> das geht schlecht aus. Ja. Und das ist halt schon schade und ich finde, eigentlich braucht man einen gewissen Optimismus, um diese Probleme zu überkommen, aber derzeit verströmt halt auch niemand diesen Optimismus, nee. speziell nicht unser Bundeskanzler <lacht> und, und auch sonst nichts irgendwie, So auch nicht die Europäische Union oder sowas, worauf man ja immer Hoffnungen setzt irgendwie, äh, zumindest ein Teil projiziert er immer alle Hoffnungen drauf, aber das irgendwie, es fehlt so der, der Hoffnungsschimmer. Und ich finde einfach nur dieses, so ein Symbol und sowas, was einen antreibt, positiv zu denken, das, das bräuchte es eigentlich. Ja.
1: Ja, ich, also, um da vielleicht noch ein Beispiel aus persönlicher Erfahrung mhm. zu ergänzen. Ähm, ich war in den USA im Sommer. Ja. Und habe da mit dem Chor gesungen etc. <lacht> Classic, <lacht> jeder <lacht> <ist> in seinen Sommerferien. <lacht> was man da halt so macht in Semesterferien. Ja. Und wir waren da drüben und es war total schön, die Leute waren total nett. Ähm, aber was man einerseits total mitgekriegt hat, ist, wie gespalten diese Gesellschaft ist. Was wirklich, also was wirklich crazy ist, wo Familien nicht miteinander reden. ja Einfach auf, aufgrund politischer Diskussionen. Und, um jetzt eigentlich meinen eigentlichen Punkt zu unterstreichen, wir haben jeden Abend halt ne, so Barbecue gemacht oder so, ne, zusammen gegessen bei den verschiedenen Gastfamilien. Und es gab immer Takeout. Und dieses Takeout. War halt in so einer Alu-Schalie mhm. und da war eine Alufolie drüber. Und du denkst, okay, das könnte man noch recyceln. Nee, aber da war dann doch, das war noch Kunststoff beschichtet und eine Plastikfolie drüber geschweißt. dass auch ja nichts passiert mit dem Essen. Ja. Äh, es gibt nur Dosen. Mhm. Also, also du kannst gar nicht gar keine Plastikflaschen kaufen, das wäre noch ja. so. Ähm, nur Dosen, selbst Wasser. Also, so entweder Leitungswasser oder. Wenn du Sprudelwasser willst, das so Dosen. Mhm. Ähm, immer alles Plastikgeschirr, Teller und Besteck. Und dann habe ich mal zu dem Kumpel, der dann dabei war, gesagt: Du, also wenn wir nach diesem ähm, Ausflug, nach dieser Konzertreise in Anführungsstrichen ähm, Bilanz ziehen würden, Klimabilanz, ich glaube der Flug wäre das geringste Problem. Ja. Und das deprimiert dich dann halt schon, weil du sagst, ja, das sind die Leute, die meinen, sie tun was für die Umwelt, weil sie recyceln ihre Dosen. Ja. So. Ähm, was willst du denn da als, in Anführungsstrichen, kleiner Staat Deutschland, wo du halt, na, wo, wo ich schon finde, dass wir so einen Spirit haben, okay, wir müssen was tun. Mhm. Immerhin sowas haben wir. Ähm,
0: also eigentlich kannst du das
1: Ganze Jahr aufgeben.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich finde aber, das auch immer ein bisschen ein doofes Argument, wenn man dann sagt, ja, ich mache jetzt nichts, weil wir können ja eh nichts ändern. Ja, gut, das will ich damit jetzt nicht sagen. Ja, aber ich, ich verstehe ähm, das Gefühl, das Negative, das man dann hat, wenn man das dann sieht und sich denkt, das ist nicht nur bei diesen fünf Familien so, sondern bei ja. dem Großteil der amerikanischen Bevölkerung und so. Ich finde, Amerika ist generell ziemlich deprimierend, wenn man sich das mal anschaut <lacht> zurzeit. Äh, ja. Und ich finde, das ist ja irgendwie vermeidbar. Mhm. Also das ist ja auch nicht billig, wenn man das die ganze Zeit da immer produziert und sowas. Und ich, ich frage mich halt wirklich, da muss halt dann irgendwie der Staat sagen, hey, so diese ganzen Plastikbeschichteten, Teller, da machen wir ja die, halt, wir die halt Steuern drauf. Wenn ihr es weiterhin kauft, haben wir mehr Geld und können was mehr damit tun. Oder ihr kauft es ja nicht weiter und es ist besser für die Umwelt. Und, ne? Aber ja. Ja, ich glaube, dass sowas aber ein sehr
1: europäischer Gedanke ist tatsächlich. Ja, die, Für die Amerikaner ist die Freiheit alles. Die wollen sich aussuchen dürfen, ob sie einen Plastikteller oder einen Papierteller kaufen. Meine, die Amerikaner sind auch einfach dumm. Es tut mir wirklich leid, aber. Die wollen sich auch aussuchen, ob sie sich Kranken versichern oder nicht. Ja. Ja. Ähm, nee, ich wollte das nur nochmal unterstreichen. <lacht> Jetzt muss ich eine Frage stellen. Die wichtigste Frage, wahrscheinlich in diesem Ding, die immer gestellt wird: Glaubst du, es gibt mehr Krisen als früher? Oder wir kriegen sie einfach nur mit, weil es Social Media gibt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, derzeit gibt es auf jeden Fall sehr viele Krisen. Ich glaube, das ist nicht nur Social Media oder zumindest sehr viele globale Krisen. Mhm. Davor hatte man natürlich mal hier Wirtschaftskrise oder sowas oder immer wieder mal so. In den, Im Kalten Krieg, Afghanistan, ähm, Einmarsch in Afghanistan oder sowas. Aber es häuft sich derzeit schon, glaube ich. Und natürlich sind die einfach durch Social Media präsenter. Mhm. Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Und derzeit ist aber schon äh, schlimmer als sonst, würde ja. ich sagen.
1: Ja, das ist nämlich also ein wichtiger Punkt, glaube ich, in dieser Diskussion, den man gerne mal liegen lässt oder nicht beachtet, und um Gottes Willen ich will Social Media nicht verteufeln. Es gibt viele gute Dinge, die es bewirken kann. Zum Beispiel Memes aus Episode 3 von Star Wars. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Nee, oder dass Menschen connecten, dass Leute sich gegenseitig finden. Na, Leute finden, die genauso sind wie sie. Gerade wenn du so ein... Wenn du halt einfach dich nicht zugehörig fühl fühlst mm. irgendwo. Dass du Anschluss findest. Das ist Also, dass du dich vernetzen kannst. Das ist super. Andererseits glaube ich, dass es diese... Diesen,
0: diese Wut, diesen Pessimismus wahnsinnig befeuert. Es vernetzen sich halt nicht nur die, die irgendwie ähm, ausgeschlossen sind, äh, irgendwie wegen ihrer, keine Ahnung, Religion oder was weiß ich, sondern es vernetzen sich halt auch die, die halt gegen solche Leute hetzen. Ja. Also, ne? Ja, und ich
1: glaube, ähm, oh, ich habe mal einen Artikel gelesen vor einem Jahr oder so, dass Facebook zum Beispiel ihren Algorithmus komplett auf Wut ausrichtet. Dass der komplett auf Wut ausgerichtet ist. Dass es nicht darum geht, was findest du am interessantesten, was magst du am liebsten, sondern einfach nur, was macht dich am meisten wütend. Hm. Weil dann bleibst du länger am Bildschirm und du siehst mehr Werbung und wir kriegen mehr Geld.
0: Hm.
1: Und ich kann mir das gut vorstellen. Ja. So. Ähm, gerade bei so einem breiten Teil der Bevölkerung, weil du halt einfach dann so ein die Auswirkungen, die du dann siehst, wie jetzt zum Beispiel mit Krieg Israel gegen die Hamas, was das für einen für einen Antisemitismus schürt ja. gleichzeitig und so viele Falschinformationen einfach verbreitet, sowohl über die Hamas als auch über Israel, dass ich glaube, dass so ein Lauffeuer sich nur entwickeln kann, wenn viele Leute das angezeigt wird, dass irgendjemand Kinder tötet, weil das macht dich wütend und ja. das willst du verbreiten, weil das dürfen die nicht machen.
0: Du meinst, dass diese Gef äh, Konflikte auch dadurch größer werden, dass es irgendwie präsenter ist wegen, wegen äh, den sozialen Netzwerken, oder wie? Ja, und dass halt diese Konflikte nicht, nicht in diesem Gebiet bleiben, Na ja, sondern ja. sich
1: rausverlagern. Mhm. Dass halt der Antisemitismus in Deutschland steigt. Na War jetzt ja erst ähm, hier Gedenken an die Pogromnacht, ja. wo das auch viel Thema war. Aber dass es hier Angriffe auf... Auf Jüdinnen und Juden gibt, in Anführungsstrichen, nur weil der Staat Israel einen Krieg gegen eine Terrororganisation führt. Ja. So. Und ich glaube, dass sich das deutlich besser verbreitet, dieser Antisemitismus, weil Social Media ihm eine Plattform gibt, über die er sich verbreiten kann. Global.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Also. Ich muss nochmal mal genau darüber nachdenken, aber das kann ich mir durchaus vorstellen. Weil, wenn man sich jetzt hier mal wieder geschichtlich das anschaut, ähm, gab es auch zu Zeiten des NS-Staats und ähm, ja, dann des Zweiten Weltkriegs natürlich auch in anderen Ländern ähm, bestimmte Gruppen, die gegen, gegen Juden waren, auch in Amerika zum Beispiel oder sowas. Äh, aber vielleicht ist das dann nicht so präsent geworden, weil die beiden Nationen oder sowas, oder generell die Länder noch nicht so vernetzt waren. Mhm. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also es ist ja definitiv so, dass man irgendwie, man sieht ein Video von aus irgendeinem anderen Land und dann spielt es auf einmal hier eine Rolle.
1: Mhm.
0: Und ja, vor allem, wenn man dann noch persönliche Connections irgendwie da zu dem Land hat oder hatte, weil wir haben auch eben viele ähm, Muslime oder sowas inzwischen äh, in Deutschland. Da kann ich mir vorstellen, dass dann sich das dadurch mehr hochschaukelt. Mhm. Weil man einfach an mehr Informationen kommt, seien sie jetzt richtig oder falsch. Und dass sie natürlich einen beeinflussen. Ja, schwieriges Thema.
1: Ja. Ja, ich finde es einfach nur erschreckend, dass ähm, gewisse ähm, Gemeinden, jüdische Gemeinden, ähm, oder auch Familien mhm. wirklich Angst haben, irgendwie Kinder an öffentliche Plätze zu, mit denen an öffentliche Plätze zu gehen oder die alleine dahin zu lassen oder ähm, dass sie, dass sie einfach sich in ihrer Bewegungsfreiheit einfach eingeschränkt fühlen. Und das finde ich schon heftig. Ich meine, wir sind fast 80 Jahre nach dem Holocaust. Und das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, was der Robert Habeck
0: gemacht hat. Der ja, daraus,
1: er, ja. Der hat irgendwie neuneinhalb, zehn Minuten ja. darüber gesprochen und hat das, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt. Einerseits diese, dieses Entsetzen darüber so zum Ausdruck gebracht, wie sich dieser, dieser Antisemitismus so schnell, so öffentlich ähm, äußert. Ja. Äh, andererseits natürlich auch betont, dass es richtig und wichtig in, ist, dass du in Deutschland überall deine Meinung sagen darfst und auch sagen darfst, hey, was Israel tut, ist nicht okay.
0: Ja. ja ich finde, das ist natürlich auch ein Problem, dass heutzutage einfach sehr schnell sich eine Lager... Lage gebildet werden und man so ein konstruktiver äh, Aussage über irgendein Problem oder mhm. eine konstruktive Kritik sehr schnell man in eine Ecke geschoben wird. Weil wenn ich jetzt sage, ähm, die Politik, die Israel fährt, ist vielleicht in einigen Punkten recht extrem, dann ist das ja noch nicht antisemitisch, aber mhm. es schaukelt sich halt sehr schnell irgendwie so hoch, ne? Und äh, das ist, das ist glaube ich, auch einfach ein, ein Problem und sowas. Ja. Ja. Aber das Video wurde auch natürlich sehr gelobt, ist eigentlich auch was, was ja, der Kanzler sagen sollte, aber... Ist ja nein. Vizekanzler. Ja. <lacht> ist ja fast, also... Ja. Ähm. Und ich, ich, ich frage mich auch, also... War das davor schon da, dieser Antisemitismus? und Kommt jetzt noch hoch? Oder ist das einfach nur ein... Ganz dumm ausgedrückt, ein schlechter Trend? Also das war irgendwie gerade... Das ist im Kommen und ich schimpf mal mit weil es ist gerade in den Medien wichtig oder ist das wirklich, weil einfach bestimmte Gesellschaftsschichten einfach anders denken? Also ich finde das irgendwie, weil man lebt natürlich, also auch wir leben einfach in einer gewissen Bubble, wo wir einfach, wo ich schon sagen würde, irgendwie Universität, ein ne, ganz gutes irgendwie Elternhaus, so. also man bekommt viel Bildung mit mhm. und auch irgendwie ganz einfach man sieht viel. Genau, und man hat auch einfach ein eigenes äh, Verständnis von Gesellschaft und wie man miteinander umgehen muss und sowas. Mhm. Und andere haben eben anderes, weil sie einfach in anderen Lebenslagen zur Welt kommen und ähm, einfach anders aufwachsen. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hat man natürlich irgendwie eine, manchmal vielleicht ein bisschen auch überhebliche Sicht oder sowas auf sowas. Weil man das gar nicht so wahrnimmt und ich, ich deswegen finde ich das so schwer einzuschätzen, woher das kommt und wie das, ja, ist. Mhm. Ja. Es ist ja Fakt, dass, dass wir seit dem
1: Zweiten Weltkrieg ungefähr, wahrscheinlich auch schon davor, aber das weiß ich jetzt nicht, das musst du als Geschichtsstudent besser wissen, schon immer so einen schwelenden Antisemitismus haben.
0: Ähm, ja, darf ich kurz einhaken? Ja, schon. Also ich bin jetzt auch wirklich kein Experte darin, aber also der war schon vor dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall da, also beziehungsweise kam immer wieder mal raus... Ähm, vor allem auch frühe Neuzeit und sowas, wurden dann die das Judenviertel oder das jüdische Viertel in, in Frankfurt zum Beispiel äh, niedergebrannt und da wurden die, die Juden immer wieder aus der Stadt vertrieben, also die das zieht sich durch die Geschichte und das hat sich eben seit dem Ersten Weltkrieg wurde das irgendwie den, den Juden auch wieder in die Schuhe geschoben, ja mit dieser Durchstoßlegende, also es war auf jeden Fall schon vor dem Zweiten Weltkrieg da und ich weiß jetzt eben nicht, inwieweit es nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch da war oder wie wie präsent das war. Oder ob das... Ja, keine Ahnung. Also ich finde es sehr schwierig. Nur ganz kurz dazu. Jetzt darfst du weiter. Ja, ja ich glaube, es zeigt sich allein schon dadurch, dass wir ja einen
1: ähm, Antisemitismus beauftragten oder Beauftragte, weil sie jetzt nicht, haben. Mhm. Und dass es für uns einfach besonders wichtig ist, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Ja. Und jetzt weiß ich eben nicht, ob das ob das alles nur in Anführungsstrichen Trittbrettfahrer sind, die jetzt gegen, gegen die jüdische Bevölkerung hetzen. Oder ob das wirklich halt Leute sind, die das
0: halt vorher nicht öffentlich gezeigt haben und jetzt ist es plötzlich salonfähig und jetzt tun sie das. Das weiß ich auch nicht. Es, ich glaube, es sind ja immer verschiedene Sachen, kommen bei sowas zusammen. Müsste ich auch, ja, irgendwie mehr mehr drüber nachdenken. Aber ich, ich war, ich hatte vor einem Jahr einen Kurs, ähm, Seminar zum Judentum für Ethik. Mhm. Und das war, er hat eben auch einen, einen Rabbi unterrichtet und sowas und äh, super äh, netter Typ auf jeden Fall. Mhm. Und der hat eben auch gesagt, einmal irgendwie nicht, nicht mahnend, aber hat eben darauf hingewiesen, ja, das ist noch immer ein Thema und man sollte darauf immer achten irgendwie und es gibt immer wieder mal solche Fälle, die einfach jetzt man nicht so mitbekommt und Deswegen, ich glaube, dass sowas immer wieder vorkommt, das ist auf jeden Fall der Fall. Ich glaube, dass einfach derzeit ist das nur das Nummer eins Thema. Eine Zeit lang sind es eben die Woken-Themen irgendwie gewesen oder sind es mal die irgendwie, wenn es um Frauen oder äh, die Queer-Gruppen geht, irgendwie sowas. Ja, oder Rassismus. Oder Rassismus äh, war es in Amerika, also ist ja immer da. Mhm. Nur eine Zeit lang spielt es eine größere Rolle und dann wieder weniger und dann spielt wieder was anderes eine, eine größere Rolle, worauf sich gerade der Hass ein bisschen kanalisiert. Mhm. Und ich, ich glaube natürlich, dass so Hass auch manchmal irgendwie sich gar nicht speziell gegen diese Leute richtet, sondern sich nur gegen die kanalisiert. Mhm. Mhm. Also dass das unbedingt nicht unbedingt irgendwie ein ähm, Antisemit ist. In einer anderen Situation, wenn gerade es äh, Hass gegen... Ähm, Ausländer oder gegen Frauen oder sowas äh, viel thematisiert wird, dann richtet sich sein Hass eben auf diese Gruppe. Also ich glaube, äh, dass es auch solche Leute immer irgendwie gibt, die das einfach nur nutzen, um ihre Probleme irgendwie abzuwälzen. Ja, lass uns abschließend vielleicht zu dem Thema jetzt noch. Ich würde,
1: glaube ich, gerne noch über was anderes reden ja. danach. Nochmal kurz drüber sprechen. Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal anzumerken, dass einfach für, für unsere, unsere Bubble, wie du vorher auch schon gesagt hast, ähm, das Judentum so fast selbstverständlich zu Deutschland gehört, dass es erstmal schwer ist für mich, mhm. so diese, diese Strömungen nachzuvollziehen, ähm, woher die kommen, wie das ist, weil ich halt aus einem anderen Umfeld komme und jetzt persönlich auch keinen Juden, keine Jüdin kenne. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig, dass man das gesagt hat. Ja. So, dass alles, was wir hier sagen, jetzt einfach nur Gedanken aus unserem
0: Kopf sind, aus also unserer Erfahrung. Ja, generell, wir können wir liefern jetzt hier kein Wissen oder oder ja. Wahrheit oder sowas, mhm. sondern ich finde einfach, dass man sich trotzdem auch so darüber Gedanken machen kann, weil ich glaube einfach, dass man das reflektiert, dass man das thematisiert, das irgendwie hilft das, glaube ich, auch. Ich glaube, das trägt dazu bei, dass wir uns Probleme bewusst machen und dass wir vielleicht irgendwie auf Lösungen kommen. Und selbst wenn nicht, dass das irgendwie ein Präsent ist da, da spielt es dann keine Rolle, wenn wir nicht unbedingt die Expertise haben, auch wenn wir nicht darin direkt involviert sind, finde ich, können wir uns trotzdem einfach privat so Gedanken machen. Ja. Und hier sagen wir einfach, was uns gerade in den Kopf kommt, was uns einfach bewegt irgendwie und interessiert zurzeit. Ja. Deswegen, finde ich, kann man das schon mal so machen. Ja. Nick, du wolltest weitergehen zum neuen Thema oder zurück zu einem Thema?
1: Ja, ich würde gerne noch ein bisschen über Polarisierung der Gesellschaft sprechen. <lacht>
0: was für eine schöne Überleitung. Ganz ganz schön, ganz einfaches Thema, über das man so aus dem Kopf reden kann. Absolut. Aber ähm, wieso? Also, <lacht> nicht wieso, aber was? Ja, weil ich finde, es ist so ein bisschen
1: diese Wurzel des Wurzel allen Übels. Mhm. Ist, ähm, dass wir Menschen plötzlich irgendwie verlernt
0: haben, miteinander zu sprechen. Ja. Ich, ich finde, in, in Serien sieht man das oftmals ganz witzig. Da wird mhm. es oftmals parodi parodiert, in amerikanischen Serien, dass die Kompromisse einfach nicht können mhm. und nicht wollen. Mhm. Da hat man dann immer irgendwie zwei Parteien und dann wird ein Kompromiss gemacht und der, das Ende der Folge von so einer Serie, so einer Sitcom oder so ist dann immer, ja, ein Kompromiss ist, wenn beide unglücklich sind. Also die, die haben irgendwie das Konzept, fangen nicht so an, die haben dieses Zwei-Parteien-System. Mhm. Habe ich jetzt irgendwie so das, das Gefühl, ich finde das immer sehr ja, witzig und auch ein bisschen traurig. Mhm. Und ich finde jetzt in Deutschland, ähm, ich möchte nicht sagen, da gehen wir auch in so eine Richtung, mhm. aber ich finde es schon erschreckend und gut, das sagt vielleicht ein bisschen was auch über meine politischen Ansichten, aber ich finde es erschreckend, wenn dann eine Partei wie die CSU eine andere demokratische Partei wie die Grünen von vornherein ausschließt, mit denen zu reden. Absolut. Also ich, ich, das verstehe ich einfach nicht. Und wie man dann aber sich an eine andere Partei bindet, deren Vorsitzender oder deren Spitzenkandidat mit einigen sehr fraglichen Aussagen in Verbindung gebracht wird, ohne jetzt hier genauer darauf einzugehen. Ne? Und ich, ich finde einfach, ich, ich weiß nicht, also ich, ich hoffe, wir haben nicht Kompromisse verlernt, weil das konnten wir eigentlich dass wir uns dann zusammengesetzt haben und am Ende gesagt haben, gut, wir sind unterschiedlicher Ansicht, aber ähm, ich weiß halt auch ein bisschen in den sauren Apfel dafür, dass es insgesamt dann besser geht und in eine richtige Richtung geht. Ja, ja und
1: das ist so ein Problem, was ich irgendwie immer häufiger feststelle, ähm, wenn ich mir die jetzige Bundesregierung anschaue. Mhm. Ähm, wir werden halt sehr politisch, aber ja, es macht Spaß. Ja, es ist, was ja auch eher so eine Zweckehe ist. Als, ja. als jetzt wirklich eine,
0: <lacht> eine Liebesheirat. Und ich finde das halt so schade, weil in der Theorie könnte man sagen, man hat damit sehr wichtige Bereiche abgedeckt. Man hat die Partei, die darauf achtet, dass ähm, auch die Wirtschaft weiterläuft und nicht darunter leidet. Man hat die Partei, die ein bisschen darauf achtet, dass die Menschen äh, mitkommen, dass alles sozial geschieht. Und man hat die Partei, die sagt, äh, wir brauchen Umweltschutz und Modernisierung. Und eigentlich, wenn jeder irgendwie sein... Ressort ein bisschen da weiter pusht, dann hat man eigentlich alles abgedeckt und man könnte meinen, dann wird man doch irgendwie das Ideal finden können. Mhm. Und stattdessen ist halt überhaupt nicht so. Ja. Gut,
1: klar, es gibt keine einfachen Lösungen für die Probleme, die wir im Moment haben. Ähm, aber was mir auffällt, ist, dass ich dieses, diese Lethargie, dieses Nichtstun, dieses Ja, wir können uns jetzt nicht einigen, wirklich wahnsinnig anstrengend finde und dass ich wirklich lieber, ich würde von meiner Seite aus ist jetzt ganz persönliche Meinung, ich würde lieber auf einen gewissen Teil dann quasi verzichten müssen einfach das, was vorwärts geht das, was gemacht wird das, mhm. was passiert, es passiert ja nichts, wer man einen Kanzler der so unauffällig ist, wie noch kein Kanzler vorher war, ja. ich weiß gar nicht, was er macht, ja so und es streiten sich eigentlich nur die Grünen und die FDP was die SPD da macht
0: weiß ich nicht, die ist halt auch da, nee und wenn, dann nimmt sie immer die Seite der FDP ein. <lacht> ja. Irgendwie. Ja, ich finde, die haben, also, die SPD hat auch ein bisschen irgendwie das Gefühl für das, das Soziale verloren. Ja, und da ist eben,
1: also es fehlt diese Brücke. So ein ja. bisschen. Die Grünen starren gerade äh, aus. Gut, die kennen ihre Probleme. Die kennen ihre Kernprobleme. Die wissen, wie sie sie lösen wollen. Die FDP weiß das auch. Mhm. Aber es sie finden irgendwie halt keinen kein Kompromiss. Und das ist wirklich, wirklich,
0: wirklich schwierig. Im und, Großen wie im Kleinen. Und hier haben wir wieder das äh, Hoffnungsthematik, die ich angesprochen habe. Ja. Ähm, diese Regierung hätte irgendwie das Potenzial gehabt, so dieses, wir packen es jetzt an, wir modernisieren ähm, Dinge an, irgendwie zu, zu symbolisieren. Und das macht ihr nicht. Wobei man auch zur Verteidigung der Regierung sagen muss, da wird immer sehr viel drauf rumgehakt. Muss man jetzt halt sagen, das ist wahrscheinlich nach der ersten Adenauer-Regierung schwerste, der schwerste Anfang, den eine Regierung haben kann. Du gehst ja. raus aus Corona, rein in den Ukraine-Krieg und jetzt hast du äh, noch diese Israel-Thematik. Und also du hast dich ja noch immer nicht von den wirtschaftlichen Folgen von Corona irgendwie erholt oder sowas. Mhm. Und deswegen, das ist natürlich eine super schwere Ausgangslage. Und dafür hat man ja auch vieles versucht irgendwie umzusetzen. Ich finde halt nur zum Beispiel fraglich. Ich möchte jetzt nicht auf die FDP rumkicken, aber sowas. <lacht> aber die müssten doch eigentlich kapieren, dass Wirtschaft unser Wirtschaftssystem darauf aufbaut, immer rein zu investieren, weil man hofft, dass es besser wird. Mhm. Verstehe ich nicht, warum wir jetzt nicht einfach mehr Geld ausgeben, um zu investieren in die Zukunft. Weil, also, aber okay. Ja, wer investiert, kann auch was rauskriegen. Ja, und das, aber deswegen, vielleicht bin ich auch da zu doof und ja, vereinfache das ja, ja, um wir sehr. Natürlich haben wir da keine Ahnung. Aber ich finde, irgendwie, es, es geht auch ein bisschen darum, einfach was sie, was rüberkommt einfach äh, nach außen hin, was diese Regierung irgendwie symbolisiert und sie symbolisiert leider nicht mehr Einigkeit und Fortschritt und Hoffnung, wie man sich es eigentlich bräuchte jetzt gerade, wo so sehr sich die ähm, die Bevölkerung ja, aufschaukelt, wie mhm. fast schon in Amerika teilweise. Ja.
1: ja, weil da das gleiche Problem herrscht, weil auch da die Leute gefühlt nicht mehr miteinander reden. Es, ja. Du hast Deine Meinung, ich habe meine Meinung, aber wir treffen uns nicht in der Mitte, weil, warum auch? Ist ja egal, ich kann ja auf Social Media gehen, ich kann meine Meinung in die Welt hinausschreien und ich finde mindestens 20 andere Deppen, in Anführungsstrichen, äh, die mir hinterher blären. Ja. So. Und das ist halt, weiß nicht, ich, ich schimpfe heute sehr auf Social Media, wirklich. Ja. Das habe ich auch noch nie gehört, so von mir. <lacht> ähm, aber nee, es
0: verstärkt, glaube ich, diese Polarisation ziemlich. Ähm, ja, definitiv, wenn man noch mehr in so Bubblen einfach reingedrückt ja, wird irgendwie. Ja. Und es ist so wichtig, aus dieser Bubble
1: einfach mal rauszukommen. Mal die Welt zu sehen, ähm, ja, wie sie ja. wirklich ist.
0: Und das ist, das fand ich sehr interessant. Ich habe das mal auch irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo. Aber man hatte ja so ein bisschen die Hoffnung mit, mit dem, der Globalisierung, der Vernetzung auch durch Social Media, dass man da Offenheit fördert. Mhm. Ne? Weil jetzt kann ich Videos und Nachrichten und alles aus allen Ländern der Welt sehen, ne? Und dadurch bekomme ich ein Gefühl für die Kulturen und sowas. Und dass das eigentlich ein Werkzeug der Freiheit und der ähm, wird und dass man dadurch zusammenwächst. Und stattdessen ist genau das Gegenteil passiert. Die äh, Diktaturen nutzen es oder die Autokraten nutzen es, um nur noch bestimmte Nachrichten zu veröffentlichen und die Leute mhm. in so eine eigenen Wissensbubble zu halten. Und äh, man selbst gerät auch einfach nur noch in ja, Hassschienen oder sowas hinein, bekommt auch nur noch was von einer Seite mit. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und äh, da, da muss ich jetzt wieder auf die Konzerne schimpfen, dass die Regierung <lacht> da eingreifen soll. Aber ich finde, es kann nicht sein, dass einfach dann so Plattformen wie jetzt X oder sowas ähm, dann, dann nichts dagegen tun gegen diese Hassverbreitung. Also ich finde, da da muss der Staat einschalten. Das ist nicht nur seine ja. Verantwortung, sondern da kann ja auch niemand sagen, blie, bla, blub Freiheit. Ich finde, also das, das tut einfach weh, das mit anzusehen, weil da mhm. so viel Potenzial drin steckt und es ist irgendwie so schade und ich finde, es war heute eine sehr deprimierende Folge, aber es, ist, <lacht> es, ist, es zieht ein bisschen runter einfach. Ja, nee. Ich finde auch, der jo Journalismus hat extrem drunter gelitten. Mhm. Ähm,
1: einerseits durch sowieso was halt, ne? was Auflage zählt. Ja. Generell und Social Media verstärkt es ja noch extrem. Ja. Weil halt, ne, Phänomene klickst, du musst da aufspringen, du musst darüber ähm, was bringen. Ähm, andererseits haben halt jetzt Politiker oder mächtige Menschen die Möglichkeit, direkt die Menschen anzusprechen. Mhm. Du hast nicht mehr den Filter eines qualitativen Journalismus drauf, was einerseits gut ist, weil du die Leute genauso hörst, wie sie das gedacht haben, was für einen selbstdenkenden Menschen, schon mal, der sich dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen kann, ähm, andererseits schwierig ist, weil du halt auch niemals die Expertise hast, ja. überall da mitzureden und du eigentlich schon jemanden brauchst, der das anschaut, zusammenfasst und dir es so präsentiert, dass du das verstehen kannst.
0: Ja, das, äh, das ist ganz spannend. Es gibt so in dieser... Politlinguistik, also in der so politischen Sprache, in der sie von politischen Sprache, gibt es so ein Modell praktisch. Man hat das, das Publikum, so die Bevölkerung, man hat eben die Journalisten, man hat den, den Politiker. Und der Politiker spricht praktisch mit dem Journalisten und dann spricht er einmal den Journalisten an, aber natürlich dadurch auch indirekt die Bevölkerung. Und jetzt durch sowas wie äh, Twitter oder X ähm, wird praktisch dieses mittlere Organ hinausgestrichen und der Politiker spricht direkt nur noch den, die, Be die Bevölkerung an. Kann man jetzt sagen, hey, toll, äh, es wird nichts mehr irgendwie verfälscht oder sowas. Es wird allerdings auch nichts mehr irgendwie zusammengefasst, richtig gestellt. Es gelten nur noch die Fakten, die man selber erschafft. Dadurch mhm. ist auch diese ganze Schiene von Fake News oder es müssen nicht mehr Fake News sein, sondern einfach nur von Darstellungen ähm, so, so gefährlich. Und ein zusätzliches Problem, wir haben ja in Deutschland auch bewusst eine, ja, nicht direkte Demokratie, sondern eine indirekte, ne? über, ja, Abgeordnete mhm. und sowas. Und das Problem einer direkten Demokratie oder eines direkten Systems hat man eben gesehen in der NS-Zeit, deswegen haben wir es nicht mehr, oder man sieht es auch teilweise in Amerika, dass halt einfach Populisten und populistische Aussagen die Leute irgendwie in einen Sog kriegen. Und dadurch einfach der Populismus wächst und das schadet einfach der Gesellschaft, weil Populismus eben darauf aufbaut, ich rede den Leuten nach dem Mund, ähm, ich schüre, ja, Hass und ich, ich grenze einfach ab. Ich und wir haben dieses Problem, ich biete euch eine einfache Lösung und das ist das mhm. Problem, das sind die Bösen und irgendwie sowas. Also ist jetzt sehr vereinfacht irgendwie auch meine ähm, bisschen Intuition und Darstellung und sowas, aber... So habe ich das Gefühl. Und ich finde, deswegen ist es so ein großes Problem irgendwie. Ja, ja, total. Weil Populisten es irgendwie eher schaffen, diese
1: Brücke vielleicht nicht ganz zu schlagen und alle Menschen mitzunehmen, aber den Großteil. Ja, Populismus ist einfach einfach. Ja, Populismus ist einfach. Das kannst du auch verstehen.
0: Da verstehst du jeden Twitter-Feed. Ja, und ich finde es wirklich auch erschreckend und wahnsinnig, dass so offizielle Sachen dann über so eine Plattform wie X ähm, herausgegeben werden. Also Grundsätzlich, dass es passiert. Zum Beispiel habe ich dann gelesen, ja, irgendein, dass eine Deutsche eben, die in Israel war, dann gestorben ist, wurde dann vom israelischen, ich glaube, Verteidigungsministerium über X bestätigt, wo ich mir auch gedacht habe, what? Wie kann das passieren? Ähm, dass, dass es so weit gekommen ist, das hat mich echt dann nochmal erschrocken. Und ich finde vor allem jetzt, wo man X oder Twitter eben nochmal eine ganz andere Richtung nimmt oder noch extremer irgendwie so, ja, Fake News und Hass ignoriert, mhm. dass man das noch immer darüber äh, verbreitet und das noch immer nutzt, finde ich schon echt erschreckend. Ja, und das hat für mich auch nichts mit Freiheit zu tun.
1: Also 0,0, null null. die, nur weil jeder sagen darf,
0: was er sagen möchte, heißt das
1: nicht, dass es Freiheit ist.
0: Ja, also zum einen finde ich, sollte man halt trotzdem irgendwie da einfach auf, auf Wahrheit oder sowas achten und beziehungsweise einfach als Meinung kennzeichnen und, und Hass, ähm, also ich finde diesen Spruch, der ist vielleicht ein bisschen simpel, aber ich finde ihn eigentlich ganz passend, dass die Freiheit, die eigene Freiheit dort endet, wo man die Freiheit des anderen irgendwie verletzt oder mhm. angreift. Und Hass verletzt halt nun mal ähm, die Freiheit des anderen. Und deswegen ist da eine Grenze, wo man die eigene Freiheit dann beschneiden muss. ja Jetzt habe ich sehr viel geredet auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir haben mich richtig in Rage geredet.
1: Du, zum Abschluss. Ja. Wie lösen wir das? Wie lassen wir die Welt nicht runtergehen? Och Gott.
0: Ja, ähm, ja durch, durch so tolle Podcasts wie den unseren, äh, wo dann jeder danach sich Gedanken macht und hoffentlich ein besserer Mensch ist. <lacht> ja, wir müssen mit was Positivem aufhören. Ja, wir ja das dann stimmt. Die Leute
1: nicht entlassen und sagen, hey, die Welt ist schlecht. So schlecht ist sie dann nämlich auch nicht. Es gibt viele tolle Dinge auf der Welt.
0: Ja, zum Beispiel Hasen.
1: <lacht> Schöne Klammer, die du da setzt. Schon. Ähm. Ja. Nee, ich glaube Bildung. So platt diese Antwort vielleicht scheinen ja. mag, aber ich glaube, Bildung ist der einzige Weg daraus.
0: Ist ja auch ein langer, mühseliger Weg. Und mach mir nicht so viel Druck, immer <lacht> haust du hier auf mich als Lehrer ein. Das finde ich mal nicht gut. Ja, aber ich finde, du Letzte trägst... Letzte Folge, ja, deine Meinung als Pädagoge. <lacht> <lacht> ja, ich finde, finde das, der trägst schon auch viel Verantwortung. <lacht> Dankeschön. Aber ich glaube halt, dass ich auch Gymnasiallehramt studiere und mit Ethik wahrscheinlich auch eher in eine Stadt kommen werde, habe ich natürlich auch wieder wahrscheinlich eine... Schülerschaft, die ohnehin ja in einer Umgebung aufwächst, die dafür wahrscheinlich empfänglicher ist für Gedanken von Menschenrechten und ähm, wie wir unsere Probleme lösen und, und so und so Zeug.
1: Ja, aber ich also ich mir fällt nichts anderes ein. Das ist eigentlich die einzige Lösung, dass du Leute so weit bildest, dass sie es schaffen,
0: auch andere Probleme zu sehen. Oder und darauf komme ich jetzt was zurück, was du Damals, ich weiß nicht, 10. Klasse zu mir gesagt hast, worüber wir immer gestritten haben. Der <lacht> gute kaum. Diktator. Also, wenn es einen äh, König oder Weltherrscher gibt, der aber super gut ist, so, ne, der wird es auch lösen. Das wäre ja dein Vorschlag wahrscheinlich. Ähm, ich sag's,
1: wie es ist. I stand by it. Der gute Alleinherrscher, den kann's geben. Ich lehne den noch immer ab. Ja, ja ich verstehe das schon also, Können wir eine eigene Folge drüber ja, machen? Absolut. Um, aber... Ja, nee, wir schauen, was die Zukunft bringt. Am Ende müssen wir uns alle äh, im Spiegel in die Augen schauen können und sagen, wir haben das das getan, was wir konnten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Ja, oder man schaut lieber nicht in den Spiegel, wenn man extrem hässlich ist. So wie du. <lacht> genau. Ja. Ja,
1: nee, schön. Okay, worüber reden wir das nächste Mal? Über Tiere?
0: Ähm... Ja, ich möchte ein Maskottchen für unseren Podcast auf jeden Fall. Okay, ja, bin ich dabei. Vielleicht irgendwas nicht so Politisches, vielleicht wieder... Ja, für einen Pinguin. Ja. ja. Einen Anzug. Ja, Dinner ja. Dinner Club Conversation. Schon ein bisschen sehr... Tatsächlich, es gibt einen ähm, Verlag, so einen englischen Verlag, die immer so Klassiker rausbringen. Und ja, das ist heißt ist Penguin Verlag, ja. ne? Ja, super. Das ist nicht schlecht sogar dann vielleicht. Ja, mal schauen. Ja.
1: Gut, machen wir. Kriegt er dann mit... Wenn die nächste Folge rauskommt ja. und ihr uns wieder zuhört als treue Leser Leserschaft, <lacht> Hörerschaft. Ähm, es hat mich sehr gefreut, Felix. Mir auch. Also mich auch. Ach oh Gott, <lacht> so ich Deutsch kann schon ja, nicht ja. mehr sprechen. Nein, wirklich. Wir hoffen, wir haben euch den Tag nicht ganz so versaut mit unserer schlechten Laune und unserem Weltuntergang. Nee, ab nächsten Mal wird es wieder positiver. Ja, Armageddon. Zerstöre einen. Genau. Target Land. <lacht> Da guckst du jetzt verwirrt.
0: Ne? Nee, nee, doch. Ich check schon. Aber ja, ich glaube, ja. die, die Hörer checken es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht finden sie es raus. Wir können uns dann schreiben. Genau. Über, Über <lacht> den noch immer nicht existenten Instagram-Kanal. Wir das sind auch Social übrigens Media. <lacht> null auf irgendwelches Feedback eingegangen, weil wir haben die erste Folge noch nicht mal rausgebracht. Ja. Ist uns auch einfach egal, ja. <lacht> was ihr denkt. <lacht> also wir lesen es gerne, aber wir arbeiten es an nicht an. Genau. <lacht> nee. ja. Wir bleiben sympathisch wie immer, glaube ich, mit dieser ich Folge. Auch. Naja, ja. wir
1: müssen uns das Nobby-Image äh, ja auch aufrechterhalten. Genau, finde ich gut. Ja. Na dann wünsche ich dir und euch einen schönen Resttag
0: oder Abend oder Morgen oder was immer. Und wir hören uns das nächste Mal zu so. <lacht>
1: einer neuen Folge.
0: Dinner Club Conversations.
1: Bye.